0: Et alors Alors Bah dis-moi euh, T'as pensé à aller à la, à la, à la croisée de, de la 61e et de la 49e Où ça euh, 61e et 49e.
1: Ah non, non, on connaît pas. Bah fais un tour. Ok. Robert Johnson, tu regarderas. Coton au club des 27 et tout ça en pactisant avec le diable. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de Robert Johnson. Et pour ça, je suis accompagné de ce grand nom du podcast français, Oui. Euh, Guillaume. Oui. Comment vas-tu Oui, oui. Et bah alors, ça va, hein et bah, ça va. Je pense que ces titres te vont parfaitement pour le coup. Le, gr le grand nom, le ouais, grand, euh, le grand nom euh, Les grands noms. L'inspirateur. Euh, L'inspirateur. Très bien. Est-ce que tu connaissais Robert Johnson
0: euh, putain, comme toujours, hein, je suis assez chiant, j'ai l'impression, mais, mais j'en avais entendu parler. Euh,
1: et tu le confondais en... avec Robert Perry Non. Ah non, <rire> ouais, si, tous, pas lui. Ils
0: ont qu'un seul nom pour... Non, non, euh, j'en avais entendu parler, mais juste de sa légende dont, dont okay. on va parler. Euh, sinon, je ne savais pas euh, tout ce qu'on va, qu va aborder après. Ok, et tu as bien travaillé du coup Et j'ai travaillé à Donfax, mec. Partiel ou pas tu Partiel ou toi, pas, partiel. Oh, oh. Ça fait des fois de on, on est parti On est parti. Alors, Robert Leroy euh, Johnson, il n'a pas de certificat de naissance Et non Premier point flou <rire> Mais on suppose qu'il est né le 8 mai 1911 Et le 8 mai 1911, c'est le même jour que Aujourd'hui, déjà Alors,
1: oui, c'est certes Que Fernandel. Fernandel.
0: Tu es... <rire> Alors on ne sait pas exactement quand il est né, mais on sait exactement où il est né. Oui. Et il est né à Hazelhurst, dans le Mississippi. Dont... Exactement. Donc aux États-Unis. Aux États-Unis, dans l'État des Magnolia, <rire> Je pense euh... d'abord à Tom Sawyer, hein, moi, au Mississippi. Non, mais c'est leur surnom. Oui, oui. Je mais je, vais pense dire, dire. je pense quand même
1: d'abord à Tom Sawyer.
0: Je le connais pas perso. Je le connais pas perso.
1: <rire> Triche. Euh... <rire> il est
0: chic. Euh, il est dans une région qui s'appelle euh, La région du Delta du Mississippi Qui n'a rien à voir avec euh, l'embouchure du Mississippi Non, c'est <rire> <c> vraiment <rire> rien Et il est né en 1911 Alors là, euh, appel du pied Aux plus connaisseurs d'entre nous Aux plus aficionados d'histoire Qui auront deviné que 1911 c'est 7 ans Avant la première guerre mondiale Euh... 1911 14 Ouais oui, bon, euh, la fin, hein, c'est pas faut bien jouer ça. Ouais, il faut l'œil, il faut l'œil. Oui, oui. Et c'est plus de temps, je vais pas faire le calcul mais en gros, l'esclavage en Amérique ça a été aboli en 1865. Alors ça fait longtemps. Mais ça veut pas dire que quand tu es noir comme Robert Johnson au Mississippi en 1911, c'est cool. Pourquoi Parce que l'état du Mississippi, il faisait partie de l'état des confédérés pendant la guerre de sécession. Mmh. Est-ce que tu veux un point guerre de sécession Je veux bien un point guerre de sécession. Je t'ai pas laissé le choix, c'était <rire> dans, dans nos notes. Euh, en gros, guerre de sécession, rapidos, 61-65, euh, guerre entre les états du nord d'Amérique et les états du sud d'Amérique. En gros, pour schématiser, le nord était contre l'esclavage et le sud, ils étaient à fond pour l'esclavage que c'était surtout des, des régions très rurales et, et donc euh, avec beaucoup de, de champs de coton, enfin, beaucoup de, de main-d'œuvre comme ça. Euh, donc, il va y avoir l'esclavage, les, les États du Sud, les confédérés vont perdre. Salut, Jeanne. Euh, le chat, toujours présent. Euh, les États du Sud vont perdre la, 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 la guerre de sécession et du coup, euh, l'esclavage va être aboli en 65. Euh, mais on l'a dit, c'est pas pour autant que c'est chouette, cité noire en 1911. Pourquoi Parce qu'entre 1876 et 1965, il va y avoir ce qu'on appelle les lois Jim Crow Qui vont euh, institutionnaliser pardon, le racisme dans ces états du sud Et qui vont vraiment ancrer la ségrégation oui. Et dans le game de la ségrégation Le Mississippi c'est du 20 sur 20 Ah ils sont tier 1 euh, C'est tier 1, c'est euh, lynchage à gogo, <rire> c'est terrible euh, Ça t'a fait marrer, très bien, bah bravo euh, Non, non, non c'est mais... le, le c'est pas top si cité noir, et, 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 et ça toujours en, en 1911, c'est pas parce que il ouais, euh, y a des restes bien ancrés
1: dans, dans l'état hein, quand même, parce que Robert Johnson et, oui. et tous ses ancêtres, il, et même les gens à son époque vont pas avoir la vie simple
0: Oui et puis ça remonte à pas loin, euh, ses grands-parents déjà étaient esclaves, donc oui. ça remonte à vraiment pas loin vrai. et c'est pas parce qu'il est plus légalement sur le papier esclave euh, qu'il peut monter sa start-up, euh, techniquement <rire> il a 9, 9 chances sur 10 de finir dans les champs, parce qu'il y a l'éducation qui est pas euh, suffisamment offerte parce que la ségrégation et tout ça. Euh, il naît d'une maman
1: qui s'appelle Julia Dodds. Julia Dodds. En fait, il naît un peu dans un, comme on l'a dit, dans un climat de misère et dans un peu un chaos familial. Une mère avec déjà dix enfants et un... <rire> Une mère absente, un père ab <rire> Bah, C'est peu... bah, plutôt le père absent, pour le coup. Euh, ouais. Parce que sa mère, à la base, euh, je dis bien à la base, elle est mariée à un propriétaire terrien, mais le père de mm -hmm. Johnson, lui, n'est pas propriétaire terrien. <rire> Et euh, du coup, ce, ce père-là euh, disparaît. Non, il disparaît. Qui est 1200, un amant. Là, qui est un amant, tout à fait. Il disparaît, mmh. euh, si bien du coup que Johnson ne va jamais vivre avec son, son vrai père. En tout cas, quand il est encore que nourrisson, sa mère et sa sœur Bessie quittent. La, son, son père, et partent sur les routes où elles travaillent comme ouvrière agricole pendant plusieurs saisons avant d'arriver à Memphis. Là-bas, elles arrivent chez un certain... La mère et la sœur. La mère et la sœur, parce que... Parce que lui, il a deux, deux piches, ok Oui, bah c'est mieux, oui, parce Il ne va pas aller travailler au champ. Euh, et il n'y travaillera jamais d'ailleurs, enfin, presque jamais. Ils vont arriver chez un certain Charles Spencer, dont Robert va prendre le nom. Mm -hmm. euh, il ignorait l'existence de son propre père jusqu'à présent. Et euh, sa mère, au bout d'un moment, va quitter la maison des Spencer, et ses enfants et du coup bah, Robert va vivre tout seul à Memphis jusqu'en 1918 euh, il a pris son nom il s'appelle maintenant Robert Spencer il part vivre à Robertsonville ouais. c'était une communauté cotonnière euh, de, ah, de du Mississippi oui. oui
0: alors juste euh, je tiens à dire que cet épisode n'est pas des moindres euh, c'est un honneur pour nous vraiment oui, euh, oui, oui, oui. on a on a on a déliché le partenariat ouais. on est allé chercher le on partenariat on n'est pas peu fiers euh, aujourd'hui, euh, euh, l'épisode d'aujourd'hui est sous l'égide de l'Office du Tourisme euh, de
1: Robinsonville.
0: Ah, Robinsonville, nichée au nord-ouest de l'état des Magnolia, juste au-dessous du mythique fleuve Mississippi, cette ode au sourire est un véritable petit coin de paradis. Le matin, laissez-vous tenter par la Main Street et ses commerces qui sentent bon le sud, ou optez pour un concentré de tradition en suivant Dick, qui se fera un plaisir de vous initier à la chasse au canard. Attention aux souvenirs Et si après votre pause douceur chez Franks, salut Franks, l'envie de piquer une tête dans les belles ou ambrées du grand fleuve n'est toujours pas là, alors n'hésitez pas une minute et courez vous cultiver au musée de la ville. Hein, muséum Boulevard De quoi être incollable sur Robinsonville de l'avant Christophe Colomb à la fin de la guerre civile. Aïe, la nuit tombe sur Robinsonville, mais ne vous inquiétez pas, elle sera longue, car avec ses 9 casinos et sa centaine de machines j'en connais une qui fait de l'ombre à Las Vegas. Robinsonville? Pourquoi pas, tout simplement?
1: Enseignement supplémentaire disponible en à l'Office du Tourisme.
0: Alors. À Robinsonville, euh, chouette ville, euh, euh, ils rejoignent un
1: certain euh, Willie Dusty Willis. Ils vont rejoindre un certain exactement Willie Dusty Willis, on est en octobre 1916, et il va y passer la fin de sa merveilleuse enfance avec sa mère et son nouveau beau-père. Nouveau beau-père qui le bat. Euh, qui est le 15ème, euh... mais <rire> qui le bat, ouais. <rire> mais qui le bat, pourquoi il le bat Eh bien en fait, Robert Johnson n'est pas très familier avec l'idée d'aller travailler au chant, parce que lui, son mmh. rêve, c'est de faire de la musique. Et s'il veut faire de la musique, il doit protéger ses doigts et du coup, il veut pas les, les abîmer en travaillant la terre et en récoltant le coton. Ce que son beau-père, ça, ça le fait chier clairement. Donc, il le frappe. Mais c'est pas pour autant oui. qu'il va aller travailler au chant. Euh, il va découvrir la musique petit à petit. Il écoute beaucoup la radio. Et j'ai trouvé d'ailleurs le témoignage d'un de ses amis d'enfance avec qui il était allé à l'école, qui s'appelle euh, mm -hmm. Israel Wink Clark, euh, c'est son surnom. Et euh, il nous raconte qu'en fait, euh, il avait commencé la guitare en fixant trois clous. Et, et trois cordes en fer à la paroi de sa maison et en fixant une bouteille en verre en, enfin, entre le, 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 le mur et les cordes pour découvrir pour la guitare frette. et pour faire exactement les frettes. Et c'est comme ça qu'il serait familiarisé, familiarisé pardon, avec la guitare. Mais avant, il était passé par la guimbarde et l'harmonica qui était son instrument de prédilection jusqu'à ce que la guitare prenne la place.
0: Et les, les bretons racontent qu'il a fait ses armes sur le biniou avant tout ça. Mais, bon, Mais ça, c'est une légende. Ça c'est une légende et on verra qu'il y en a beaucoup qui l'entourent Alors il, il, il passe un temps à l'école euh, Mais il a des problèmes de vue ouais, Et du ça. coup il se taille et ça ne l'embête pas trop euh, euh, Parce que ça ne l'intéresse pas des non. masses Et tu l'as dit Il commence à se familiariser pas mal euh, Avec la musique, surtout avec l'harmonica Et la guitare Et Donc, le blues assez logiquement, Et le blues, assez logiquement Il va faire la rencontre du blues euh, Et surtout du delta blues Qui était une des premières formes euh, du blues qui était originaire de cette région du Mississippi euh, qui jouait souvent euh, guitare,
1: harmonica et tout seul. Et puis parce que aussi le groupe. blues vient des chants de coton à la base parce que c'était un moyen pour les, 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 les noirs de s'affranchir un peu de leurs conditions d'esclaves. Voilà et c'était un chant qu'on qu faisait euh, que, que les, que les, les
0: chanteurs de, les, les chanteurs de blues commençaient souvent euh, auprès des travailleurs pour les encourager c'était un, un chant de travailleurs de base euh, oui. le blues donc lui qui passe son temps dans, dans cette communauté cotonnière, euh, il, il rencontre assez vite ça, et il commence à euh, fréquenter ce qu'on appelle les juke joints.
1: Alors avant d'aller euh... dans les juke joints, il joue dans les, dans les champs. Hein. Mais il se fait, comme il ne se fait pas oui, d'argent, oui. euh, justement c'est là où il, il part dans les juke joints.
0: Voilà, parce qu'on commence dans les champs, quand on est chanteur de blues à cette époque-là, et puis si on veut toucher un peu de tune, on va dans les juke joints, qui sont euh, des établissements typiques euh, vraiment de cette, cette région des états unis mm -hmm. euh, en gros, c'est euh, des espaces de bars, euh, mais qui sont, et ça c'est très important, réservés aux afro-américains. Et c'est le seul espace public à cette époque qui est réservé aux afro-américains, et c'est le moyen pour eux de se, se retrouver loin de l'oppression blanche, qui est toujours, on l'a compris, très très présente, euh, pour boire des coups, pour jouer, pour danser sur du woogie woogie ou sur justement du blues. Donc lui, il commence à les fréquenter pas mal, parce qu'il se dit « Peut-être que j'ai un créneau euh, à aller chercher. » Et puis, flash forward, on est en
1: février 1929, et là, il va rencontrer quelqu'un. Il va rencontrer Madame Virginia Travis, à Penton, dans le Mississippi. Elle, elle a 15 ans, lui 18. Alors, bon, pour son âge à elle, on n'est pas sûr, parce qu'ils auraient menti pour pouvoir se marier, euh, mm -hmm. sachant qu'ils n'avaient pas l'âge légal. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un amour passionnel qui va transformer Robert, parce que pour elle, il va même jusqu'à <rire> arrêter la musique ouais. pour avoir une situation plus stable, avoir un loyer, en tout cas assurer une vie un petit peu de famille. Euh, lui qui détestait travailler dans les champs. Euh, elle va rapidement tomber enceinte. Ouais. Faut <rire> ouais. euh, D'où aussi son, son intérêt pour gagner du sou, pour pouvoir assurer une vie à elle et le futur bébé. Oui. Quand elle a 8 mois euh, de... Enfin, avant ça, pardon. Il s'installe chez la sœur de Robert, chez Bessie. Et à un mois du terme, Virginia, elle part chez ses parents pour aller accoucher exact. et Robert, il en profite pour faire une petite euh, pause, enfin euh, reprise plutôt de la musique. Il va sur les routes un petit peu, il se dit bon ben bah, voilà, c'est l'occasion de reprendre la guitare, sauf que quand il revient pour voir sa femme et son bébé, euh, elle est déjà enterrée avec son, son fils parce qu'ils sont morts à l'accouchement. Et euh, les parents de, de Virginia vont le tenir responsable. Et avec lui, euh, le blues qui considérait comme la musique du diable. Et euh, donc, pour eux, c'est ces deux facteurs qui ont fait... Enfin, c'est lui sa faute. Et surtout, c'est la musique qu'il a, qui a entraîné à faire ça, à ne pas être présent pour eux. Qu'ils
0: qu considéraient, eux, comme la musique du diable, oui. Mais tout le monde, en fait, comme la musique du diable. Oui, beaucoup de gens. Euh, et il y a une raison à ça. La raison qui avancé, est avancée, c'est qu'à cette époque, euh, la majorité des gens étaient chrétiens. Ouais. Euh, et
1: quand le, le
0: prêtre, ou. Enfin, je sais pas, c'est un prêtre les chrétiens C'était le
1: pasteur Oui, non, le prêtre
0: quand ils, quand, ils, quand ils avaient leur service, euh, les hommes en général étaient aux Juke joints justement, là où on jouait du blues. Et apparemment, ça les saoulerait parce qu'ils se disaient, genre, bah, du coup, nous, il y a zéro thune à la quétasse. Euh, du coup, ils étaient un peu jaloux des Juke joints et du blues. Donc, on raconte que c'était un peu une rumeur euh, limite de collège tu vois en mode euh, ah, c'est un peu la musique du diable là-bas et c'est surtout que
1: à, moi ce que j'ai entendu c'était les, les prêtres qui disaient enfin comme il y avait que des femmes du coup pendant les messes ouais. qui disaient euh, oui euh, si vous n'êtes pas présent euh, vous n'irez pas au paradis euh, cette musique c'est la musique du diable elle vous éloigne de l'église et du coup les femmes elles allaient voir leur mari elles fait chérie tu devrais arrêter de faire de la guitare euh... <rire> c'était des, des non, le prêtre il a dit que c'était la musique du diable
0: c'était des vieux vis là alors il est accusé d'être le fautif de l'amour la de, de, de sa vie euh, là gr gros coup dur hein, parce qu'il l'aimait vraiment pas mal donc il est quand même pas mal dévasté mmh. euh, à ce moment là il décide de se consacrer totalement au blues il reprend alors définitivement sa gratte et il la quittera plus jamais et ça tombe bien parce qu'à cette époque dans la ville de Robinsonville il y a un monsieur qui s'appelle Sunhouse qui vient ah ouais. de s'installer qui est un taulier, une légende un père fondateur du blues qui est déjà ultra reconnu à l'époque et lui, Son House, il va commencer lui aussi à jouer de les Juke Joints, hein, comme tous les, les bluesmen faisaient. Et donc, notre petit Robert, il va se dire. Om... Ouais, il, il va
1: en profiter, il va se dire écoute, c'est l'occasion. Et à chaque concert que Son House Il fait, Robert est présent, il l'écoute, il le regarde. Si bien qu'un jour, pendant le concert, à chaque pause qu'ils font entre les musiques, il leur sait il sait, je peux jouer, je peux jouer, je peux jouer. <rire> et, et le mec, il eh, eh, va se eh. au bout d'un moment, il va faire vas-y, joue, tu me saoules. Et euh, donc Robert il est fier Il se met à jouer et tout Il lui chante et, euh, Sauf que là c'est un peu le drame Parce que ça aussi lui dit Écoute euh, ta musique T'es claquée T'es claquée de <rire> l'oreille à tout le monde T'es vraiment t'es claquée au sol euh, ouais. arrête, euh, arrête la musique euh, Tu t'énerves tout le monde Et euh, donc Robert il est vexé Mais alors oh, vexé t'imagines même pas Du coup il part du Duke Joints Il est désespéré il... Et, et là il disparaît deux ans
0: Deux ans On est alors en 1930 Il disparaît des restes exactement pendant deux ans Il reviendra deux mmh. ans plus tard, dans ce même Duke Joints où ouais. était toujours Son House en représentation, il retrouvera Son House, il se présentera devant lui, demandera une deuxième il lui fois de si jouer. Il va lui casser la <rire> gueule Alors, il, il va lui demander est-ce que je peux jouer Son House, un peu par pitié, va lui dire ok. Mmh. Et là, euh, déjà, il y avait sept cordes à la guitare de Robert, Alors, ce qui n'est jamais arrivé. Il va jouer. Les gens pensaient qu'ils étaient deux à jouer
1: ouais. à ce moment-là. Il avait acquis un niveau de technique. Euh, incroyable euh, incroyable les son house va même jusqu'à dire euh, il m'a dépassé euh, lui euh, la légende lui, 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 moi 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 la légende euh, ce mec m'a dépassé à ce moment-là
0: personne sait comment il est arrivé à ce niveau là
1: À de cet instant, la légende Robert Johnson, ça y est, elle est née. Alors, d'où vient cet talent soudain Comment, en deux ans, il peut surpasser les plus grands Il y a plein de questions qui restent plus ou moins sans réponse, quoique, puisque, <rire> euh, puisque notamment, une explication un petit peu mystique euh, apparaît pour, pour justifier, justement, ce, ce, ce progrès fulgurant. Explication selon laquelle Robert Johnson, endormi au croisement de la 61e et 49e euh, Route, route du Mississippi, ouais. alors qu'il était complètement vexé et qu'il qu s'en allait euh, pour, pour pratiquer le blues, il aurait été réveillé par un souffle et aurait trouvé à son réveil face à lui le diable, rien que ça. Et <rire> du coup, euh, il décide de pactiser avec lui, normal, euh, <rire> ou pas. Euh, et en échange de son <rire> âme, le diable lui aurait donné son talent. Euh, alors, comment il a fait Les sources divergent. Il y en a qui disent qu'il lui a accordé sa guitare il y en a qui disent qu'il lui a donné sa guitare.
0: Le Diable qui était, euh, par ailleurs, un très bon joueur de fléchettes. Euh, oui.
1: Apparemment, il a choisi le bon talent, euh, Robert. Mmh.
0: Euh, ça aurait été beaucoup moins, euh, beaucoup moins financièrement parlant. Il aurait été moins bien, je
1: pense, euh, en tournoi de fléchettes. C'est, n'est enfin. pas faux. Pas... Il a fait le bon donc choix. Donc, la guitare. La, la guitare. guitare. La guitare. <rire> euh, et donc, Robert avait ce nouveau talent. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait une autre croyance qui était très ancrée dans la communauté noire du Mississippi. C'est le houdou. Euh... Mmh. Le voodoo, c'est un petit peu comme le voudou, mais... C'est un, un cousin. C'est un cousin, Et selon cette croyance, euh, Robert n'aurait pas rencontré le, euh, le diable à ce croisement, mais re ren aurait rencontré, pardon, Papa Legba. Euh, pour vous expliquer qui c'est, c'est un esprit donc issu du voodoo syncrétiste. Le syncrétisme, syncrétisme qu'est-ce que c'est Ça veut dire que c'est un mélange d'influences et de croyance, euh, de syncrétisme euh, haïtien, du coup, associé à Saint-Pierre. Si vous ne savez pas qui c'est, c'est celui qui détient les clés de l'enfer et du paradis euh, dans, dans la Bible. Et donc, euh, cet esprit avec un, un grand haut de forme est généralement invoqué dans les carrefours. Euh, alors, pas les, les grandes surfaces, attention, mais bien les, les oh oh sections. je oh oh. fais des blagues. Ouais, c'est un peu l'esprit du destin. C'est un peu l'esprit du destin, tout à fait. Et en, en créole, on dit les kafukachim, kafu euh, pour dire les, les carrefours. Parce que c'est parce que vraiment un type de carrefour particulier. Bon, bref. Et donc, ce mec, il aurait accordé la guitare de notre ami euh, et il lui aurait donné pareil son talent. Euh... On échange de sa vie, de sa, de sa
0: vie, parce que le, le diable est un. Mais là, on parle chamée. de Papa
1: Legba, donc c'est pas tout à fait la Il ah, n'y a pas forcément d'histoire d'âme. Mais quoi qu'il en soit. Euh... Il est à la cool, Papa Legba. Il, il, est, a, est, la, la il cool. est plus chill. Mais, bah, il est mais, mais il paraît que cette légende, bah, c'est pas la sienne, c'est celle d'un autre mec qui ah. qui Tommy Johnson. Mais Tommy Johnson, euh,
0: bon, sûrement on l'a attribué à Robert Johnson parce qu'ils avaient le même nom de famille, sûrement. Et pourquoi on l'a attribué à Robert Johnson aussi Parce qu'on va voir que Robert Johnson va mourir très vite. Oui. Là où Tommy Johnson, bon, il est mort à 60 ans. Pour oui. un mec maudit, euh, c'est moins cool. Non. C'est moins Ça cool, fait moins stylé. C'est fait moins stylé. Donc, donc cette légende-là, elle est attribuée à Tommy Johnson. Et cette légende-là, on va pas vous mentir, il y a peu de probas. Ouais, mais d'ailleurs, probas... Tommy
1: Johnson qui apparaît dans le film O Brothers des frères Cohen, qui ont choisi oui. d'utiliser Tommy Johnson et non Robert Johnson dans une scène où on, on, ils me font monter justement un noir euh, guitariste. Un UN de Et j'ai
0: pas réussi. Et pourtant, j'ai essayé avec les, les, les frères Cohen. Hein, mais Dieu sait qu'ils tiennent leurs anecdotes. De... J'ai pas réussi alors à, à leur faire dire mais pourquoi les frères, pourquoi Tommy et pas, et pas Robert mm. Enfin bref, ça c'est la, la légende. Euh, la réalité, elle est sûrement autre. Euh, et la réalité, c'est qu'il a vraiment progressé. Et pourquoi il a vraiment progressé Parce qu'on raconte qu'à la sortie du Duke Joint de Sun House après cette fée humiliée, il serait allé à la quête de son père biologique euh, dans sa ville natale de Hazelhurst et que là-bas, il aurait été pris en main par un autre bluesman qui s'appelle Ike Zimmerman qui serait devenu son mentor et Ike, alors c'est pas n'importe qui il a jamais fait de disque, mais à cette époque c'est une légende vivante de la gratte et il est connu comme étant un des plus gros virtuoses de l'époque et comment, euh, et comment Avec lui, ils vont s'entraîner pour vraiment rajouter une couche de folklore <rire> euh, dans, les, dans les cimetières, parce que ouais. pourquoi pas euh, pour une raison euh, pratique, c'est que il dérangeait personne et que la famille de Ike aimait pas que Ike joue la musique du diable, donc il allait se planquer. Ça fait un peu moins arriver Non, c'est pas stylé. <rire> mais, bon. euh, mais ça aura sûrement rajouté à la légende. Hein, ça aussi, ce, ce, cette ouais. habitude euh, un peu sûr. débile, de... <rire> bizarre de réviser dans les, dans les cimetières. Il euh, Faudrait y penser pour les partiels. Euh, enfin, entre temps, il... <rire> Robert est un très très beau garçon, donc il, il va se Mettre pas mal de femmes dans la poche, hein. c'est plutôt un homme à femme, euh, dont une femme qui s'appelle pardon Kali Kraft Kali. qui est beaucoup plus vieille que lui, qui 10 ans. Il va épouser secrètement en 1931, 10 ans exactement, qui va l'idolâtrer. Hein. Kali, elle va être ah, oui, largement amoureuse de lui. lui. Concrètement, il va vivre à ses crochets. Euh, ce qui n'est pas gênant, parce qu'il pourra euh, s'entraîner dans les juke joints avec son mentor, Adonf, hmm. Adonf, Adonf. Il sera marié avec Kali, mais c'est pas pour autant qu'il va pas regarder les autres filles. Donc il va faire un enfant à une autre, un enfant à une autre fille qui s'appelle Vergie, euh, Il va faire un enfant aussi à Kali qui va mourir enceinte en 1900. Enfin, c'est un beau bordel. Euh, les soirs, euh, en tout cas tous les soirs, il joue dans les Joe Joints avec,
1: euh, avec Ike. Et c'est sûrement pour ça qu'il est
0: devenu aussi bon euh, en revenant la deuxième fois dans le juke
1: joint du Robert Et s'était fait un nom aussi euh, sous les initiales oui, LR, pardon. mais qui n'était pas les ciels, c'était celle de Robert Loney euh, ouais. musicien qui était pour le coup plus célèbre. Et donc c'est sous, ouais. sous le nom de Robert Loney qui se fait un nom, pas le sien, et qui revient, comme tu l'as dit, à Robert, Jaune, à Robert Sunville jouer devant Sunhouse.
0: Alors, à ce moment-là, quand il joue devant Sun House, euh, c'est une vraie encyclopédie technique de la gratte et du blues. C'est ah un non. des meilleurs euh, joueurs et chanteurs de, 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 de blues du Delta. Il est capable de tout chanter, de tout jouer. Euh, et ça, ça n'a rien à voir avec le diable. Quand il a mis cette grosse, grosse claque à tout le juke joint de Sun House, c'est maintenant, vraiment, véritablement, que sa carrière va commencer à prendre un, un petit élan.
1: La carrière de Robert va commencer, mais lui, il ne souhaite pas travailler dans les champs, donc il ne va pas faire une carrière en tant qu'agriculteur ou qu'ouvrier, il va faire une carrière en tant que musicien. Et pour ça, il va commencer par voyager dans tout le delta du Mississippi. Mmh. Au début, il va s'établir pendant un petit temps à Helena, chez Estella Coleman, une de ses maîtresses, mais il ne va pas rester longtemps. Il va la être en 18e, <rire> la 25e, 30e, euh, ouais. mais euh, il ne va pas rester en place longtemps parce que lui, il veut vivre de la musique, il veut voyager, il veut découvrir plein de trucs. Il va être constamment en mouvement en passant par le Texas, le Kentucky. C'est uh, assez traditionnel ouais. pour les gens oui, de l'époque.
0: Euh, fais... C'est-à-dire que comme tu ne fais pas de sous près des ouvriers des champs parce qu'ils n'ont pas de thunes à te donner tu vas dans les Juke Joints et tu ouais, vas à, préférentiellement dans les Juke Joints grandes villes Oui,
1: bah, grande ville il va même passer à New York, Chicago, par exemple. Mm -hmm. Et donc, avec cette itinérance, il va se forger petit à petit une réputation un peu de coureur de jupons dont on avait un peu pressenti euh, la personnalité déjà euh, mm -hmm. du, du bonhomme. Euh, il va aussi euh, être réputé pour être un, un joueur, un gros buveur. Euh, mm -hmm. Plein d'histoires sans suite. Il, il donne jamais le même nom aux filles pour ne pas avoir de problème avec leurs copains. Bon. Ouais. Ouais. Plein de péripéties. En tout cas, on pourrait penser que c'est un solitaire, mais contrairement à, à ça, en fait, il, il va souvent être accompagné, des fois par les mêmes gens, des fois non, mais par de grands noms de la musique. Par de grands noms de la musique que je ne connais pas,
0: mais, alors, je, je vais les dire, parce que, bon, je les ai sous les yeux, oui. par des gens comme Henry Townsend, <rire> par exemple, ça, non <rire> euh, Johnny Shines, non, non, alors là, vraiment ah pas. Un peu plus, pour le coup, mais... Sérieux ouais. Bah non. Moi, ouais. bah non. Euh, euh, honey Boy, Honey Boy, ça, c'est ouais. un mec aussi non plus. <rire> et il y a un Sony enfin bref, yes, ouais. il va être accompagné euh, il a cette réputation de loner parce que bon c'est quand même le mec maudit donc euh, il faut okay. qu'il soit un peu brun ténébreux le mec euh, mais en vrai non, en vrai les gens qui l'accompagnent disent qu'il est plutôt de bonne constitution <rire> plutôt cool jusqu'à ce qu'il ait un coup dans le nez quand même et là il devient un peu plus dark euh, mais bon ces péripéties se font surtout le long de la Highway 61 ouais. euh, Donc l'une des routes du croisement euh, du Diable, Papa Legba et tout ça La route euh, du Blues qui est... Exactement, qui est la route du Blues C'est très important dans l'histoire du Blues cette route Elle est capitale C'est une route qui coupe les US dans, dans leur hauteur Sur à peu près 2000 km Qui traverse le Mississippi Mais plein d'autres états Et qu'empruntaient tous les grands bluesmen euh, de l'époque Pour aller de ville en ville justement Et gagner leur pain euh, Aujourd'hui, elle passe encore par euh, plein de points historiques du blues, euh, dont justement la, la tombe de Charlie Patton, euh, qui est euh, une légende vivante et un père fondateur du blues. Alors, et qui a, a pensé, formé,
1: a... qui a formé Johnson à ses tout débuts, ouais, qu qui a enseigné les, ouais. les, les, les prémices du blues.
0: Ouais, alors j'ai l'impression que c'est le 15e euh, père fondateur du blues, par contre. <rire>
1: ouais, mais, <rire> mais il y en a beaucoup, il y a plein de
0: genres de blues, il y a plein de. Ouais, exactement. Bah, ce Delta, le blues du Delta, c'est un des, 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 plus, des, des premiers. Euh, donc, c est, c est, cette route, c'est vraiment un espace social, culturel, de mélange. Euh, c'est là où on apprend, on fait ses armes quand on est musicien. C'est un pèlerinage aujourd'hui. Exactement. De, ça devient, de un, de musique, ça devient un patrimoine euh, réel. Et il y a même la, la route du blues. Donc, c'est quelque chose. Il y a des milestones, c'est-à-dire qu'il y, y a des points d'intérêt ouais. euh, tout le long de cette route. Bah, c'est la
1: route 66 des, des musiciens, enfin, des, des rockers, des bluesmen. Des,
0: ouais, des quand tu pas biker, tu vas ouais, là-bas. Euh, Robert à ce moment là Donc on l'a dit euh, Il fait le tour des villes Et puis c'est vraiment cet écorché vif c'est Vraiment euh, entouré de cette légende Mais euh, lui et sa Gibson euh, Sa, sa gratte qui est une Gibson hein, légendaire euh, Il semble à eux deux Incarner vraiment le blues tout entier euh, L'esprit du blues qui est vraiment euh, un peu... Euh, euh, ces espèces de complaintes racont euh, Raconter un peu ses, ses conquêtes Et puis ses, 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 ses galères et tout C'est l'époque de la, de la Grande dépression, donc euh, des galères Il euh, y en a euh, pas mal pas, euh, ouais. Et les gens commencent de plus en plus à aller le voir en représentation ouais,
1: Il va gagner petit à petit en notoriété euh, ouais. Par les représentations Alors il y en a plusieurs types, il y a les concerts privés Il y a les juke joints, il joue même dans les lumber camps Donc euh, c'est un peu les camps de bûcherons euh, mmh. Et il se met aussi à s'approprier sa propre légende Comme on disait tout à l'heure Il va vachement en jouer euh, pour se créer vraiment son personnage mythique Il parle du diable dans ses chansons Il parle de chien des enfers à ses trousses ouais. euh, Il parle aussi d'avoir, il le dit, il affirme Avoir vendu son, son âme au diable pour paraître encore plus mystérieux et, et impressionnant et du coup euh, les, les spectateurs sont en admiration ou, ou, ou presque peur Mais sont en admiration Vipé, ouais. devant ce personnage ouais. <rire> D'ailleurs euh, certains disent Que pendant les représentations Ils aperçoivent un regard complètement possédé Et diabolique et ouais. que Robert tourne la tête Pour pas qu'on le voit mais il tourne la tête pour une autre raison C'est que s'il si s'apercevait à l'époque Que tu fixais son jeu et pas sa tête Et ben il se tournait pour pas que tu vois La manière de, dont il avait joué Comme s'il avait un peu quelque chose à cacher Je sais pas Une recette diabolique des, Je sais pas en vrai, il était peut-être juste
0: vachement timide. Il était
1: peut-être vachement
0: timide.
1: C'est juste euh, ça. C'est ça. Donc là, on est au début des années 30. Enfin, on est au milieu, ouais. pardon, des années 30. Il a une certaine reconnaissance locale, aussi un petit peu à travers tout le pays, parce que rappelons-le, il a fait, comme tu l'as dit, des représentations au travers toute la route du blues. Donc Bien il s'est forgé un nom un petit peu partout quand même. Bien sûr. Et à ce moment-là, il décide de suivre l'exemple de ses mentors et d'aller enregistrer un disque. Des disques. Exactement. Alors. Donc. Alors, oui. Dis-moi. Alors, c'est toi ou c'est moi
0: qui ah bah tu tu, Comme tu veux. Vas-y. Alors, eh bah, ben, il va auditionner chez un monsieur qui est un petit scout, un petit repéreur de talents. Talent, talent scout. <rire> c'est pas juste un scout. Hein.
1: Sperre. <rire> Quoi Pardon, mais un petit scout Non, scoot, avec son petit foudard et À, <rire> à l'américaine,
0: tu me connais de toute façon, oui, moi je suis, un gars, je suis un gars outre-Atlantique. Ouais, euh, oui. Qui s'appelle Hesper. Alors là, va y avoir un jeu un peu de domino, c'est-à-dire qu'il va rencontrer ce monsieur qui tient un magasin de musique à Jackson, euh, qui va le mettre en contact avec un vendeur de l'ARC. Ernie Hurtle. Ouais, exactement, qui est un gros regroupement de labels ouais. américains Qui a été créé en 1929 Qui n'existe plus aujourd'hui euh, Qui va le présenter à son tour à un producteur Qui s'appelle Dan Low, euh, Et ce producteur, il va organiser la première séquence Le premier enregistrement euh, De Robert Qui commencera le 23 novembre 1936 Qui s'étalera sur trois jours ouais, 23, 26, ça. 27 novembre euh, Dans une chambre Du Gunther Hotel Alors, ouais. Et c'est là qu'il va enregistrer Ses 16 premiers titres dont euh, Crossroad Blues, euh, Sweet Home
1: Chicago, Terra Plain Blues. Terra Plain Blues, qui est son, son premier, premier single, single, qui va devenir un succès Alors ça va devenir un succès parce que pour ce, cette musique-là, il va faire quand même 500 exemplaires vendus. Mais... 5000, 5000. 5000, pardon, oui, j'ai dit 500, mais pas du tout. Ce qui est beaucoup. Euh, il ouais. va y avoir après une autre séance d'enregistrement euh, ouais. de deux jours pour le coup, les 19 et 20 juin 1937, donc un an est passé, cette fois-ci à Dallas, euh, également réalisée par Dunlop et ça va lui permettre d'enregistrer les 13 titres euh, manquants à ces 20, fameux 29 titres euh, qui lui sont attribués dont euh, Me and the Devil Blues, Love in Vain, euh, Love in Vain morceau mythique notamment repris par les Rolling Stones euh, ou encore Traveling Riverside Blues repris par Led Zeppelin euh, et même si son premier single c'est un succès, ses albums ils se vendent carrément mal. Euh, ouais, c'est pourri. C'est pourri. pourri, mais les connaisseurs et certains auditeurs sont vraiment frappés par la force et la technicité de ce mec, euh, notamment un, un New-Yorkais, le producteur John Alors. Hammond. Alors John pas n'importe qui, hein. Comment Non, pas n'importe qui. qui. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux expliquer qui c'est Alors, déjà, c'est le père de John Hammond.
0: Ben, c'est John Hammond. Ben, il a un fils qui s'appelle John Hammond ah ouais. Et qui est vivant euh, ouais, ouais, ouais. Ah Mais je suis sûr que tu pas. vois la tête qu'il a il a, une tête, il a une tête à jouer dans les Simpsons Il a une tête de Simpson, en vrai <rire> Mais un peu stylé ouais, okay. euh, John Hammond père du coup euh, C'était un, un, un scout aussi Donc euh, un repéreur de talent De renom, un gros producteur de Zik on Un militant un aussi genre, de.
1: Dit.
0: Exactement, avec le petit foulard tout ça Un militant aussi de l'intégration raciale euh, Dans le milieu musical euh, ce qui était euh, assez euh, louable et assez rare pour être euh, souligné en gros c'est un méga patron dans le milieu de la musique il aura par exemple lancé euh, Bob Bob Dylan et ouais. le fameux le grand l'incontournable Bruce croyais Springsteen
1: tu allais euh... dire Bruce Willis tu fais bah non, <rire> non, non <rire> ah, je il l'a
0: lancé aussi mais plus tard à retardement il ouais. lui a fait un truc c'est compliqué
1: bah, En enfin, ce moment... à ce c'est avec ce désir d'intégration raciale qui va rencontrer enfin euh, qui va rencontrer qui va rencontrer la musique en tout cas de Robert Johnson ouais. euh, et qui va décider il va le il fait. faire il, il va tout, il fait. Il, va kiffer. il va totalement kiffer. il va dire mm -hmm. ce mec c'est le représentant du blues euh, il faut ça tombe parce que Personne
0: aime, sauf <rire> le mec cool ouais, ça. Euh, Mais, mais un c'est une bonne,
1: bonne chose pour, pour Robert ouais. Et du coup il, il décide de le faire découvrir hein, au public blanc nordiste Dans un concert à New York euh, Pour le célèbre euh, concert qui s'appelle Form Spiritual to Swing Du 23 décembre 1938 Alors ça, ça se passe euh, dans une salle mythique au Carnegie Hall ouais. Et euh, du coup il va décider d'aller chercher Enfin, pas lui-même, mais il va envoyer quelqu'un chercher Robert Alors, dans tout le Delta. Oui, vas-y.
0: Pourquoi, pourquoi, pourquoi le blues à ce concert Parce que John Hammond il était plutôt reconnu pour son, son, son attirance vers le jazz. Et le but de ce concert, c'était un, un concert hommage à une artiste dont j'ai perdu le nom, je suis désolé. Mais le but de, de, ce, de ce concert, c'était de retracer l'histoire de la musique, oui, de, ses origines, de ses origines. Et du coup, c'était l'occasion pour John Hammond, qui était un militant convaincu, d'introduire euh, le blues comme étant un peu le, le père de tout ce qui s'en suivra Et donc cette musique noire euh, Jouée par des noirs Vraiment c'était l'occasion pour lui de, de, de mettre des noirs Sur l'avant de la scène devant un public blanc nordiste euh, Pour essayer de, de vraiment euh, Un peu mettre un, un taquet à la ségrégation Ce qui était Sauf très louable que... ouais. nouvelle, Mais tu l'as dit euh, Il va chercher Robert Johnson et à ce moment là euh, bah, bah, Il, il s'avère que il, bah, il est mort tout simplement Il est,
1: mort, il est mort On va parler plus tard de sa mort euh, parce qu'il faut conclure sur, cette, sur cet épisode là mais euh, en gros il est mort, du coup il peut pas l'intégrer à son concert Difficile. coup de Difficile. chance ou pas mais c'est quand même 6 mois avant la date donc il a le temps de retrouver quelqu'un il va faire venir à la place Big Bill Brunzi qui est pas un moins que rien non plus c'était quand même un, un autre nom du blues pas aussi, pas aussi euh, pas virtuose aussi que, ouais. que Johnson mais quand même euh, il va faire une action qui moi me fait triper de ouf c'est qu'au début du concert, euh, la salle s'éteint, euh, il fait noir, il y a un spot ouais. qui s'allume. Et au centre de la scène, il y a un phonographe Victrola, éclairé donc justement par un spot. Amon sort des coulisses et il, met, il joue le 78 tours des enregistrements de Johnson. Et là, Chua ouais, le public... Se kiffe, met à chialer. <rire> met, euh, il déteste. Non, je rigole. Le public est conquis, fait une ouais. standing ovation de fou et c'est euh, à partir de ce moment-là où la musique de Johnson va vraiment être propulsée. Mais malheureusement, trop tard, parce qu'il est déjà mort.
0: Alors, euh, bah, il est mort. Euh, il est mort, Robert. Et, et comment bah comment
1: Alors il est resté fidèle à sa réputation euh, de, de mec mystérieux toute sa vie et même jusqu'à sa mort parce que euh, c'est un mystère sur sur certains points. Euh, sa mort, elle n'est même pas, la, en tout cas, la cause du décès n'est même pas mentionnée sur son certificat de décès. Mais ouais. c'était pas rare à l'époque que la mention "no doctor", donc ça veut dire qu'on savait pas comment il était mort, euh, ne se bah, trouve pas. Sur... Pas de docteur. Oui, <rire> bien, bien, oui, oui. Euh, ne se trouve pas sur les certificats des personnes noires parce qu'elles étaient défavorisées, donc elles n'avaient pas forcément accès à, à ces privilèges-là. Oui, euh, on s'en foutait. C'est ça. On s'en foutait. Pour la cause quoi. du décès, il y en a plusieurs. Certains parlent de la syphilis. Certains... Chiant. syphilis. Chiant. syphilis. Chiant. syphilis. chiant, chiant. Syphilis, chiant. Certains parlent de la pneumonie, qu'on pouvait pas soigner à l'époque. Chiant. Chiant. chiant, chiant, chiant. Certains parlent du syndrome de Marfan. Moins chiant, mais euh, le... pas cool. Non, pas moins chiant, non. <rire> pas cool, euh, pas cool dans le sens. Ou
0: euh, c'est héréditaire, c'est génétique. Alors, ça et... peut prendre
1: plusieurs formes, pour le coup, Ça là.
0: peut prendre plusieurs formes. Il y a des degrés très séparés. Ce qui nous fait dire que c'est peut-être le syndrome de, de Marfan, c'est qu'il avait des, des très longs doigts, sur parce qu'on n'a que deux photos officielles de Robert Johnson.
1: Ouais,
0: et et euh, c'est un des, euh, des symptômes possibles. Il y en a une, une tripotée. On dit d'ailleurs que De Gaulle était peut-être atteint. Enfin bref, Michael Phelps aussi. Michael Phelps. C'est peut-être le syndrome de, 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 de Marfan, mais il y a une possibilité.
1: Beaucoup moins triste et beaucoup plus stylé. Alors, il est quand même mort, donc euh, triste, je ne sais pas, mais il aurait été empoisonné. Ouais et, voilà, mais, voilà. Mais avec non, mais une si. histoire un peu, un peu sombre et, et, mm -hmm. et, et, et presque stylé. Pour vous situer, on est dans un Duke Joint près de Greenwood, Mississippi, qui s'appelle le euh, Triforks euh, en 1938. Alors l'histoire raconte qu'il était encore et encore embarqué dans une histoire de, de femme. Cette fois-ci, il aurait entretenu une liaison avec la femme d'un des gars qui travaillait au... au, au... Le, le, le barman, littéralement le tenancier. C'est ça, tout à fait. Et une nuit, après une représentation, il aurait manqué de respect à ce mec-là. On va voir que ça va avoir son petite importance. Il aurait en fricotant
0: dû. avec sa femme ouais, aussi. Pas, enfin...
1: pas une bonne idée. Parce que non, mais déjà en fricotant avec sa femme, mais surtout en lui manquant de respect parce qu'il aimait bien ce jeu-là d'aller draguer la, la meuf du gars, ouais. même quand il était à la table. C'était un barjo. Ouais. Mais, mais, il, bon, y arrivait, donc, mais il y arrivait. Mais il y arrivait. C'était un tombeur, qu'est-ce que je te dis. Ouais. Et donc il commande sa bouteille de whisky. Le barman lui apporte sa bouteille de whisky. Sauf que là, son ami Sony Boy qui était là lui dit. Mais mec, ne bois pas une bouteille qui est déjà dégoupillée, parce qu'en fait, elle était plus scellée. Et il lui arrache la bouteille des mains. Mauvaise idée. <rire> Johnson est vénère et il lui dit Ne m'arrache plus jamais des mains une bouteille à 7 dollars. <rire> et il la boit. Ce coup, ouais. il la boit. Et alors, euh, il aurait dû écouter son ami, parce que bouteille euh, dégoupillée dit euh, Bouteille, on a pu verser quelque chose, et il se trouve qu'il y avait du poison dedans et apparemment vengeance de souffert... Wislar, vengeance, ouais, bonne grosse vengeance quand même et apparemment il aurait souffert trois jours euh, alité jusqu'à mourir finalement, ça on le sait. Euh, Alé Jactest le 16 août 1968 à Alors, 27 ans.
0: Ce qui est ce qui est pardon, euh, je suis désolé, euh, ce qui est important euh, de noter, euh, 38 pardon, hein. il, est, il est mort en 38, pas en, en 68. J'ai dit quoi C'est-à-dire en, en 68. <rire> oui, bah je m'excuse, 38. Euh, ouais, en, en, en août 38. Euh, ce qui est important, est important de préciser, c'est que, encore une fois, la légende, machin machin, euh, c'est quand même le... Euh, pourquoi on ne retient pas la syphilis Parce que pour un mec maudit, la syphilis, c'est un peu nulos Puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages euh, je pense très vaseux euh, Qui raconte que pendant ces trois jours euh, il, il, il claquait des dents, il était comme un chien fou Enfin, truc de malade Alors cette, euh, cette euh, hypothèse De l'empoisonnement de, de a longtemps été écartée Mais récemment elle a été soutenue Par Edward's Honeyboy euh, euh, Qui était un bluesman Qui l'aurait accompagné justement oui. pendant ses pérégrinations Et qui dit si si moi j'étais là Et je l'ai vu, il est mort euh, il, il est mort de ça Alors en vrai, on saura jamais De quoi il est non. mort c'est juste qu'il est mort en août 1938, mais en l'absence de docteur... comme Gengis Khan Ouais, mais mieux la mort. Franchement, sur une échelle de 1 à Genjis il est mieux, vraiment. J'ai pas le, mais il est mieux. La note, c'est mieux. En tout cas, il va mourir, donc on l'a déjà dit, pour une quinzième fois en août 1938. Ce sera le premier membre
1: du fameux... Ouais, il gagne son ticket d'entrée pour le fameux Club des 27. il gagne son ticket d'entrée. compte... On compte des grands nombres, des grands nombres, euh, n'importe quoi, des grands noms comme Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Kurt Cobain, P.A.L.O.R.A.M.
0: Ouais, Francis Cabret, non.
1: <rire> non. <rire> non, non, lui, euh... non. mais, non.
0: Non, mais il gagne son ticket et puis il le fonde euh, accessoirement, euh, c'est le premier. Il le fond. c'est le premier. premier. Alors, il n'aura pas d'enterrement euh, parce qu'il bah, était noir, alors c'était peut-être pas la priorité à cette époque-là, parce que bon, c'était pas Jojo, c'était aussi à une époque où il faisait très chaud, donc il fallait enterrer vite. Euh, sa famille ne sera pas là que le, 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 nom, euh, le, le mot n'aura euh, pas eu le temps euh, de courir jusqu'à sa famille, il laissera derrière lui, petit point, 29 titres. Euh, il laissera derrière lui un fils, qui s'appelle Claude, qu'il aura eu avec euh, Verdi, justement, quand il avait trompé oui. euh, une de ses femmes. Il laissera derrière lui trois, euh, trois, euh, trois tombes. Ça, c'est un truc, ça Trois tombes, il pas trois tombes.
1: Alors, je vais vous en parler, ces trois tombes, tout à fait. Il est... <rire> En plus, euh, on ne sait pas comment il est mort, on ne sait pas comment il a eu son talent, et on ne sait pas où il est enterré. Mmh. Euh, parce qu'il y a trois euh, possibles sépultures. La première, c'est au Mount Zion Baptist Church. Euh, on a érigé en son nom, enfin, la Columbia Record, a érigé en son nom un petit obélisque sur lequel on peut lire les 29 titres qu'il a enregistrés et une courte biographie de sa vie. Donc voilà, première tombe possible. Mais il y en a une deuxième, ouais, ah... qui est euh, a priori... Plus, euh, plus plausible, quoique, euh, on va le voir, c'est celle de la Paint Chapel dans la ville de Quito. Euh, alors là, pour le coup, c'est une simple pierre qui est posée par terre. Euh, dessus, il y a gravé euh, une guitare et une clé de sol. Euh, quand on y va, enfin je ne suis pas allé, mais quand on regarde des photos, dessus, il y a des, des médiators et des fleurs, euh, des fleurs posées par des, par des fans... Et pour la petite histoire, euh, le, le corps de Robert y aurait été transféré peu de temps après euh, l'enterrement à Morgan City par sa sœur, donc il aurait été déplacé euh, de, de tombe. La pierre, elle a été offerte en 91 par un groupe de rock qui s'appelle The Tombstone qui avait appris la connaissance <rire> enfin, qui avait pris pardon. connaissance, pardon, de la, la polémique euh, de, quant à... Ils s'appelaient il les pierres tombales ouais, mec. il les mecs ouais, euh, Ils, ils avaient appris la, la, la polémique quant au lieu de, 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 sa, de sa mort en lisant un article euh, du magazine Living Blues. C'est vraiment un nom de niche. <rire> Genre vraiment, ils ont le nom pour ça. Bah, c'est parfait. Et surtout, le vrai. truc le plus important de cette tombe, c'est qu'on peut voir l'épitaphe Resting in the Blues donc euh, repose dans, dans le blues qui est très stylé je trouve quand même Ouais. ouais, euh, ouais. La troisième, euh, le troisième lieu possible c'est celle de la Little Zion Missionary Baptist Church qui se trouve au nord de Greenwood euh, on la considère comme étant le lieu le plus plausible tout simplement parce que elle a été érigée déjà en 2002 par Sony Music donc c'est la plus récente mais surtout on la considère comme fiable parce qu'elle est directement sur la, la, la route du, du, blues, du blues et qu'il ouais. y a un panneau Directement du Mississippi Blues Trail qui lui donne un peu ce caractère officiel. Donc les gens vont tendent à dire que c'est là qu'il est vraiment enterré.
0: Alors ça c'est ça c'est ce que les gens tendent à dire euh, là-bas parce qu'en vrai moi j'en ai rencontré pas mal ouais, il euh, pas qui m'avançaient une quatrième tombe à champigny le Halles euh, ouais. juste juste euh, derrière la juste derrière la pharmacie. la pharmacie. Non derrière la pharmacie. Ah mais c'est voilà.
1: qui était l'ancienne boulangerie. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais.
0: ça. Bon, là, euh, rien, aucun expert euh, n'a daigné euh, mettre le nez là-dedans, euh, ce, ce qui est ridicule, parce que pour champigny les ça pourrait être un, un, un buzz touristique euh, dingue. Oui. Et, et puis, c'est bah, une donc, ville, ils ont, raté, ils
1: ont raté le coche. Euh, pour bon, finir voilà. avec la légende, euh, on raconte que le lieu de sa mort aurait été ravagé quelques jours après par un, un ouragan. Euh, bon, on y croit, on n'y croit pas. On y Coïncidence voit un... oui, <rire> oui, tout complètement. <rire> Alors. Trois tombes,
0: qu'on fasse le compte. Deux photos officielles, 29 titres, trois tombes... un tu fils déjà dit, trois tombes. Et trois tombes, <rire> plus celle de Champigny. De euh... Trois, plus celle de Champigny. Un fils, ouais. deux photos, <rire> et, euh, et une guitare euh, qu'on va perdre. Enfin, ça, c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui de Robert Johnson.
1: En parlant de la guitare, justement, il euh, n'y bah, a pas que son corps qui a disparu, puisque la gratte aussi, elle a disparu. D'ailleurs, à propos de, de cet instrument, personne ne sait sur laquelle il a joué lors des enregistrements. Parce que, Ciao. sur une des deux ah. fameuses photos. On, la voit, on le voit avec une Gibson L1, celle dont tu parlais, la fameuse. Mais selon ses proches, ce n'était pas sa guitare. Putain Non, eh non <rire> euh, Johnny Shines, dont on a déjà parlé, qui était souvent euh, avec lui, dit qu'il jouait sur des Kalamazoo. Alors, c'est aussi des guitares de chez Gibson, mais euh, c'est un autre modèle. Et ça semble se confirmer parce que euh, sur la deuxième photo, très connue de, de Robert, on le voit qui tient justement une Kalamazoo, le modèle KG14. Mais pour l'anecdote, cette guitare... Connaisseur, levez-vous Connaisseur, levez-vous D'ailleurs, à l'époque, cette guitare, elle ne pour... coûtait, coûtait que 12,5$. Euh, contre, euh, alors, entre 1000 et 2000 aujourd'hui euh, bon <rire> on a fait un petit jump c'est ce aussi, oui, aussi pour ça qu'on pense qu'il a euh, pu se, se l'offrir parce qu'elle ne coûtait pas très cher euh, du coup l'instrument lui-même renforce bah, le, le mythe de notre gars parce que euh, on, comme je disais on ne sait pas où aller et surtout, euh, certains de ses proches disent qu'elle lui a jamais vraiment appartenu, mais que c'était celle que le diable lui avait prêtée contre son âme, Arrête. et qu'une fois leur venue, il serait venu la reprendre. Euh... Oh là là. Incroyable.
0: Il est dans tous les bons coups, hein, ce début. <rire>
1: le diable vraiment, est dans hein, tous les bons ouais. coups aussi. Euh, alors il a dû après, la bon...
0: vendre sur eBay, cet enculé. C'est Tu qui faire tellement de tunis. Tu <rire> la reprends sur Yves <rire> gros Ouais,
1: C'est euh, Après, on a une autre théorie. C'est celle de la guitare hantée euh, par un esprit. Esprit qu'il aurait lui-même tué. Et notre bluesman, ouais. avant de mourir, parce qu'il a capté qu'il allait être tué, l'aurait caché pour empêcher quiconque de la trouver et d'être à son tour possédé. Euh, donc, le mec ça est fait déjà beaucoup. bienveillant.
0: Ça fait beaucoup.
1: Et du coup, vient la dernière explication. Cette fois-ci, elle est apportée par le musicologue euh, McCormick.
0: En fait, c'était un flûtiste depuis le début
1: <rire> et ça n'a rien fait. à voir. Je précise quand même ouais. que McCormick, ce mec, c'était un, un petit peu un chasseur de fantômes qui a passé de nombreuses années de sa vie à essayer d'écrire la biographie de Robert Johnson avec notamment de nombreux témoignages. Euh, il avait prévu de l'intituler « Biographie d'un fantôme ». Pourquoi je dis qu'il avait prévu bah, Il est mort avant de la terminer, donc elle n'est jamais sortie. Euh... Encore de Encore la raison une fois, fois <rire> euh, C'est fou quand même et euh... Bon alors Selon cette dernière théorie euh, La mère de Robert aurait envoyé son Petit-fils chercher la guitare Pour que lui il la donne à son frère euh, Charles le roi Johnson euh, Et cette guitare C'était pas la Kalamazoo mais pour le coup La Gibson L1 Donc là pff, on est trop confus plein de, plein de sources différentes On sait plus quoi choisir finalement, ce que j'appelle moi le climax un peu de toutes ces suppositions, c'est que selon certains musicologues, les enregistrements du disque de Robert seraient accélérés de 20%. Alors pourquoi, selon leur théorie, il serait accéléré de 20% C'est que ça permettrait de donner l'impression que Robert, en fait, il est vraiment virtuose, alors qu'il n'était pas tant que ça, mais c'était un peu plus entraînant, donc bon, c'est cool. Mm -hmm. Cette théorie, il a même un nom, ça s'appelle la Johnson Speed Controversy. Euh... Du nom du controverseur Oui, oui. On va pas dire juste donner un nom comme ça. ça une
0: controverse. <rire> ça. Euh,
1: les arguments se mélangent. On a d'un côté les problèmes techniques possibles on a le choix de post-production. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais pour le coup, les spéculations, elles ont été littéralement détruites par le guitar guitariste et historien de la musique folk américaine, Elijah Wald. Alors attention, pas Elijah Wood, euh, a.k.a. Frodon Sakier. Ciao! Salut Elijah, <rire> si tu. Euh, notamment, Salut. ce mec, c'est l'auteur du livre Escaping de Escaping Delta, qui retrace la vie de, de Johnson. Mm -hmm. euh, et dans sa controverse, il va notamment expliquer euh, trois points que je, 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 je reprends un peu pour vous expliquer. D'abord, l'idée du problème technique, pour le, lui, elle n'a même pas lieu d'être, puisque pourquoi euh, ça a été enregistré sur cinq jours, euh, deux années. Deux studios différents, donc difficile d'avoir le même problème technique d'accélération mmh. avec autant de facteurs variables. Deuxième point qui soulève, euh, c'est le non-sens d'avoir accéléré en post-production les morceaux, parce que ceux qui sont partisans de cette théorie disent que tout l'album a été accéléré, alors que notamment... Dans l'album, on, on a un morceau qui s'appelle « Come on in my chicken » et c'est un moody blues, donc un, un blues un peu sombre, par définition plus lent, plus triste. Donc, il n'y a pas d'intérêt à accélérer une œuvre de mmh, ce genre-là mmh. parce que, par définition, ben justement, c'est quelque chose de lent. Euh, dernier point, pour lui, tous ces arguments, eh ben en fait, il repose sur le fait que ces gens préfèrent tout simplement les vieilles sonorités profondes du Delta Blues plutôt que celles du blues plus mainstream et rapide des années 30. Donc, c'est juste une question de goût qui les ont poussés à faire chier le monde et à dire que Robert a <rire> accéléré ses putains de Alors C'est
0: ce un peu ton coup de gueule, j'ai l'impression. J'en je, je, euh, ai
1: marre, je gueule. Voilà, bon, voilà tu réhabilites. Euh... C'est ça, on a tu vu la d'un bonhomme. Avec une histoire entourée de mystères Bien sûr on n'a pas tout dit J'aurais pu vous parler par exemple de l'histoire de la 30ème chanson Enregistrée sur un 78 tours que le diable aurait gardé pour lui Ou que certains se garderaient bien de dévoiler Bon en même temps c'est un peu stylé
0: L'héritage il est gros, hein. il est gros. On à comprendre
1: Alors, Avant que tu parles de l'héritage musical Je t'apporte une dernière chose c'est qu'il est devenu un incontournable de l'histoire de la musique, mais avec lui, tous les éléments qui ont constitué sa légende, notamment le fameux croisement qui apparaît, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais dans le film O'Brothers, des frères Cohen, ou dans Crossroads de Walter Hill, avec une bande originale d'ailleurs de Ray Cooder. je ne sais pas si tu connais, je me permets d'en parler, mais ce mec, c'est celui okay. qui a composé la musique du film de Paris, Texas, euh, film réalisé par euh, Wim Wenders, c'est un... Putain, <rire> oh, je
0: l'ai l'impression d'être sur PSF jazz
1: <rire> pardon. Pour ceux mais qui mais par cette musique, de... elle est incroyable. Euh, je vous conseille vraiment d'aller écouter. Je remercie mes parents pour le coup de m'avoir fait écouter ça, parce que je l'adore. Eh euh, je, je te laisse la main. Laisse la main.
0: Euh, non, non, mais on, on, tu, tu, tu viens de le dire. En fait, l'histoire de Robert Johnson, elle s'arrête sûrement pas quand il meurt. Et son héritage, non. il est énorme. Et alors, il y, y a la légende, bien sûr, mais posthume totalement, il y a la légende euh, bien sûr, mais la légende, il euh, y en a qui l'énervent parce qu'ils se disent, punaise, mais ce mec était vraiment bon en fait, c'est pas, pas grâce au diable ce mec était un prodige, c'était un peu le, 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 le Jürgen Schultz
1: finalement, euh, de la guitare bah, j'allais te poser la question, est-ce que tu oui. penses que Robert joue de la guitare aussi bien que Jürgen Schultz dans ses dépôts. Non,
0: non, non, aussi bien, non, mais, mais il est bon. Il est bon. Et, <rires> et, et Jürgen Schultz, avant d'être euh, un dieu, d'être déifié, était bon. Bon, après, oui. il, a, il a été stratosphérique là, là où, où Robert Johnson ne s'est pas aventuré.
1: Euh, S'il avait été chimpanzé, il aurait fait un bien mieux score. On l'a vu oui, dans l'épisode d'avant Mais alors, non, on parle pas
0: parce que. Non, non, mais ça, ça m'énerve. Ouais, C'est les pense, choses pense, 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 qui m'énervent. Euh, non mais ce qui est clair c'est que c'était un, un, un prodige un, un roi du blues du Delta le, Celui qu'on considère souvent comme le meilleur chanteur de blues de tous les temps mmh. euh, Qui a réussi à faire des affres de, de, de la vie d'un afro-américain de cette époque, du Sud, pendant la Grande, la Grande Dépression, pardon, il a réussi à faire de ça de la poésie pure et dure, enfin, c'était phénoménal, euh, en 2003 par exemple, pour que vous, vous compreniez le fait que c'était vraiment un monstre, en 2003 le, le magazine Rolling Stone le classera euh, oui. cinquième dans son classement des meilleurs guitaristes de tous les temps il a influencé, euh, alors pourquoi 5ème Parce qu'il connaissait toutes les techniques, hein, du bolt-on-neck au peaking, ça, je suis pas, je ne suis pas guitariste, mais bon, euh, apparemment, il, il a été l'un des premiers à utiliser les cordes de basse pour, pour plaquer sa rythmique, tout ouais. ça, tout ça. Il a influencé des, des guitar-héros de dingue. Ah oui, euh, c'est ça. C'était un peu le,
1: un peu le, le Jamie Gourmeau, euh, mais de la musique. <rire> c <'est>,
0: alors, bah, <rire> dans le sens <rire> me où c'était... Hein. C'est le sens où il
1: des générations de, 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 de musiciens.
0: Keith Richards, le premier euh, Richards. cofondateur des, 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 des fameux, pour le coup, Rolling Stones, mmh. euh, c'est ça, c'est les Rolling Stones. Keith oui, Richards, oui, 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 les Stones. Euh, qui, qui, la première fois qu'il a entendu un, un, Robert, un morceau de Robert, aurait dit Mais euh, qui est-il le gars, le gars qui écoutait, il dit Qui Le mec qui joue avec lui. Et il pensait qu'ils étaient deux à jouer, ouais. en fait, et il était tout seul. Bah, pareil
1: a, après, avoir, après avoir appris du coup qu'il était tout seul, et il va même jusqu'à affirmer, il a dit, bah, mais ce mec, il a deux cerveaux.
0: Il a deux Exactement. Pareil, Eric Clapton, hum. euh, une légende de la gratte totale, hein, qui aurait été placé un petit peu plus haut que, que Robert Johnson sur le classement des, des 100 meilleurs guitaristes de tous les temps. Ouais. Lui aussi, il, il était totalement fan, il a même fait un... Un, un hommage euh, un, un album hommage en 1988 pardon, qui s'appelait Crossroads en hommage justement à ce, ce mythe-là de, de la croisée des chemins et tout il aura influencé plein d'autres guitaristes euh, comme euh, Jimi Hendrix Bob Dylan B.B. King les blues, Francis, les blues brothers et Francis Cabrel et Francis Cabrel euh, tout et, à fait. et si c'est ça si ça c'est pas la, la, la marque des grands je non, sais pas Francis que
1: Francis Cabrel il va même citer plein de noms c'est-à-dire qu'il va parler de Sunhouse Charlie Patton et Robert Johnson, donc c'est incroyable.
0: On était à ça de l'inviter d'ailleurs. On oui. était à ça d'inviter oui, oui. euh... vraiment.
1: C'est passé à pas grand chose, c'est dommage. Mais on a déjà eu l'office du tourisme de Robinsonville. Donc, euh...
0: question d'agenda, question, question d'agenda. On s'est marché sur les pieds. Enfin, bref, il aura aussi ouvert le champ au Chicago Blues. Et à la fin de sa vie, donc post, post mortem, c'est comme ça qu'on dit, oui. euh, il Postume, sera accueilli oui. à, à bras ouverts par le Blues Hall of Fame, le Rock and Roll Hall of Fame et recevra un Grammy Award pour l'ensemble de son œuvre que son fils, le seul qu'il a, officiel, Claude, réceptionnera à sa place.
1: Et il va le rater, parce qu'on lui avait envoyé un petit peu trop haut, euh, pas de bol. Que... <rire> et là, le, le Grammy con, se, 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 se casse. Et... Euh, fin de l'histoire. Et... Salut Allez
0: Et bah voilà, c'était fini. C'était oui. la, la vie de Robert Johnson. Une et là, oui, beaucoup aussi. Une vie riche en malédiction, riche en légende, riche en zik, et riche en bons copains. Euh, on l'espère euh, franchement pour lui. Oui. Comme d'habitude, si vous avez le cœur à un beau geste, le mieux que vous puissiez faire, c'est de parler de touche à tous à un proche que ça peut intéresser. Ça nous permet d'avoir plus de retours et donc. De faire du meilleur boulot, si tenté, si tenté, euh, oui. qu'on puisse vraiment faire du meilleur boulot. est déjà boulot. arrivé à un, un summum. Euh, bon, ouais, on est à un plafond. On est à un plafond, mais bon, ce serait
1: un, un bon coup de pouce pour nous. Bon, je pas. Et là, c'est la minute qu'on perd. C'est la minute qu'on perd, c'est le temps des, des rires et des chants. Non, bah, non c'est la minute qu'on perd, tu l'as dit. Cette semaine, on a matché avec un format court du nom de Bio-Inspy Extrait.
0: Et là, il finit comme dans une sorte d'iglou jusqu'à la fin de l'hiver. Et enfin, il arrête
1: toute activité. Je t'y vais tôt. En fait, pas tout à fait. On considère qu'il n'est pas endormi, mais pas réveillé non plus. On vous en dévoile pas plus pour le contenu, on tease un petit peu. Euh, par contre, ce que je peux vous dire, euh, c'est de 1 que c'est présenté par Anna Kéros et qu'on est du côté du biomimétisme et de la bioinspiration. Alors, ceux qui savent pas ce que c'est, ben, je vais pas vous le dire parce que vous allez aller écouter. Ça s'appelle Bioinspi. c'est sur les plateformes de streaming et sur Internet. Donc, je lance l'opération... L'opération, pardon ours et anémones, et puis euh, partez donc vous cultivez les escourdes grandes ouvertes
0: bah, Ça m'a l'air très bien,
1: très bien. Euh, On espère
0: beaucoup euh, que ça vous aura plu, euh, nous oui, toi oui. ça t'a
1: beauté Bah écoute, ça m'a beauté, euh, ouais. beauté. j'ai envie de faire du blues maintenant de vendre ton
0: âme. Vraiment pas trop. Vendre ton âme, <rire> très bien. N'hésitez euh, pas aussi à aller voir nos réseaux, notre Instagram, notre Facebook, notre site internet où vous pourrez trouver les sources, la fille co Oui, <rire> oui. Euh, en tout cas, nous, euh, si tout se passe bien, on se retrouve comme d'habitude dans deux semaines oui. avec Harry Potter.
1: Mais euh, ouais, Mais en fait c'est enfin, pas Harry Potter parce que euh, il a une cicatrice, mais la cicatrice elle est sur la joue gauche. Et en plus, euh, il a pas d'ami roux ni une pote qui s'appelle Hermione et il a pas de hey, hey, chouette Ciao, à... ciao, ciao.